0: 所以这句话哈、啊，这句话我觉得他是说给啊，说给有权利的人，说说给那个在那个位置上的人。那么上贤是什么呢？你自己心里啊，自己心里有顺应天地的这股力量了，知道顺应天地了，也能知道，也能守，也有自信。那这个时候啊，这个时候你你怎么样呃来？来调整哈、啊，来或者是呃来自我反省我的顺对不对啊？我这个顺是对不对的？那我的这个自信又对不对？那这些这些应该从哪里获得一个标准呢？那从贤德的人那里获得一个标准啊，用贤德的人作为一面镜子来照一下自己，所以又上贤也啊，上贤也。所以能做到这些哈、啊，能做到这些，履信似乎顺，又以上贤也，做到了这些，是以自天佑之，吉无不利也。这个时候你自己无论做什么事情都，都都能够得到，都像得到神助一样啊，都都似乎能得到神助一样。这个时候所有的事情都是吉利的啊。那这就是呃孔子啊，孔子他对。这个自天佑之，吉无不利的这么一个阐发。当然，这句话哈，我们还有的解，有的有的注释说这句话呢是一个错解，它本来是应该在前面啊，在前面段里，呃，这个这个我们就不用管它了啊，我们不用不用管它。那接下来一句啊，子曰：“书不尽言，言不尽意，然则圣人之意，其不可见乎？”子曰。圣人立相以尽意，设卦以尽情伪，系辞言以尽其言，变而通之以尽力，古之武之以尽神。那、呃、书不尽言，言不尽意，这句话我们平常都呃都经常引用啊，就是语言的两面性嘛，它既能够传达意思，它又会遮蔽意思，那它这就是语言的两面性，呃。同时呢，同时我们有很有很多话可以说，哈哈，但是不可以写，你落实到纸上是不可以的。这就是这就是这个这个这个、这个、书不尽言，言不尽意，哈，哈，呃，书不尽言，言不尽意的一种表示啊哈，这个是不能说的啊，不能写的，有的时候是连说都不能说啊，连说都不能说，你只能是。给他表达一个意思啊，表达一个像，连说都不能说，让别人去体会。其实越这个这个生活哈、啊，生活老百姓之间哈、啊，老百姓之间有什么不能说的呀啊？但是你上这个随着这个人的阶层不断提高，它上升到一定的程度程度，你看，比如说大家都看一些宫廷的宫廷剧哈、啊，那宫廷剧里有很多话它是不能说的啊。别说写下来，说都不能说，只能旁敲侧击。那这都是书不尽言，言不尽意的意思。然则圣人之意，其不可见乎？啊就是就是圣人的意思，他就我们就看不见了吗？可以啊，孔子他说什么呢？他说圣人立相以尽意，就是用一个相来表达他的意思。呃。比如啊，比如春天来了啊，春天来了，和风一吹，桃红柳绿，那这就是一个象，这就是象。那么这个象的意思是什么呢？就是生命在新一轮的成长。它表达是什么意思呢？它就是表达生命又要重新开始了，又要重新一新的一轮成长了。那我们这个人呢？人应该怎么办呢？人应该在春天啊。比如说，在春天啊、呃，播种啊啊，一般好像都春心萌动啊，在春天要谈恋爱呀、啊，那出去踏春呢啊，吃饭的时候要吃那个春卷儿啊啊，那个春卷里的那个菜都是各种芽的菜，比如说豆芽啊、香椿芽啊，都是吃那个芽。那这种呃这种方式，它的目的是什么呢？就是让我们从各个角度去体会。这个生命勃发的那种状态，所以我们的我们的古代的那些那个礼乐制度哈、啊，礼乐制度一定是和一定是和天地规律相关联的。那这就是圣人立相，那立相以尽义的一个一个意思哈、啊，就是他用一个相去表达这个相所背后的那个意思。那么。我们刚才说，刚才说的这个，呃，是天地来设象给我们表达一个意思。那么圣人呢，他就用卦啊，他就用卦的卦象给我们表达意思。那设卦以尽情伪呢？设卦其就是呃，给我们发明一套这个占卜的技术。比如说我们前面讲的那个，呃。两个手信手一分啊，左手左手的市草是多少根右手的市草是多少根那么这个时候，你你在信手一分的时候，这个这个情委就出来了。你是真心，你是真相信这个卦呢，还是啊，就是拿它去骗骗人呢？是真相信和就拿它骗人，那这两种心态下产生的这个挂爻词是不一样的。哈、啊，这个是古人的呃这么一个想法，或者是他们就这样认为的。我们并没有并没有一个证据来证明，那、啊、来证明他怎么不一样？这只是一个古人的呃天然的他这样认为，所以他用这个信守一分啊，信守一分来来进这个情委啊，就是设设卦啊，设卦以进情委，呃。那细词焉呢？细词以尽言。我我们觉得哈，我觉得哈，这就是呃，古人在教我们怎么说话啊。那我们看这个挂爻词都是那么简单啊，非常之简单。我们想，那个那个能写挂爻词的人，他不会写长篇大论吗？那哈，他能够写出这样的挂爻词，他一定会写长篇大论。但是他为什么写得如此简单？那么简单到孔子都要给他再重新做注释。那么这就是我觉得就是这个人哈、啊，很容易被外在的事物所迷惑，那、呃、而不遵守自己内心的那个明德或者是那个良知。因为他如果能够遵循内心的那个明德、内心的那个良知的话，呃，他。他看到一个事儿，他立马就知道这个事儿就应该这样做呀？难道还要讲出一番道理才这样做吗？啊，一旦给我们讲出了一番道理啊，我们才知道这样做是对的的时候，那么我们我们这个明德的明德的这个心上哈、啊，本来是明德的这个心，外面罩上罩的那个尘土就会越厚。就是你，你得用很多的道理去说服一个人的时候，其实就相当于在打扫，啊，在打扫这个房间，通过这些这个道理就是在打扫房间哈、啊。说的越多，打扫的就时间越长，就说明他被污染的越严重。啊，如果不说，如果一句话就能说明白，或者两个字就能说明白，那说明那就说明他。这个明德上面没有多少尘土，稍微一说他就懂，一点就透。那古人哈，就是尤其是爻辞写爻卦爻辞的这些这个时候，那么那个时候的人一看这个卦爻辞就知道他说的是啥，嗯，因为那个时候的人他的心灵比较纯洁，或者是心灵比较纯净，他的那个私欲比较少啊，被外在的诱诱惑呀，被被。被外边的这些环境的污染都很少，所以他们能够，呃，能够一看就懂。那、啊，呃，那这就是这个这个“细词”哈，“细词已尽”也，就是当我们说的话越少的时候，其实是呃越接近那个本来的那个纯真的。呃，我们接着接着再说哈，比如啊，比如人在困顿的时候应该怎么办？啊，我这找了一个例子啊，就是人在困顿的时候应该怎么办呢？我们发现是不是发现了很多人在困顿的时候，他会抱怨这个社会对自己的不公平啊，抱怨抱怨社会对自己的不公平啊，抱怨呢自己有本事但是得不到机会啊，抱怨谁谁谁对自己不好，那这我周围全都是坏人，他就会这样抱怨。那我们看。这个困卦哈、啊，就是在就是困卦，他怎么讲？他说困亨贞，大人吉，无咎，有言不信。那我们先其他的先不说哈、啊，我们就说这个有言不信哈、啊，有言不信，彖传的解释啊，彖传的解释是什么呢？上口乃穷也啊，我们不用管它到底是哪几个字哈、啊，大家就听听听着就好，就是上口乃穷。是说的是什么意思呢？你这个时候越是困的时候，越不要去多说话。如果这个时候还乱说乱讲啊，那就是穷途末路。就这这就是上口乃穷的意思，就是在困顿的时候，每一个人我们想一想，自己越是困顿的时候，越是不要多说，越是不要给人家抱怨。那应该怎么办？反过来就是。用实际的行动让自己脱困啊，自己实实在在的做事，把自己从这个困顿的境遇当中呃，把自己拔出来，而不是到处去乱说乱讲。那我们看，我们看这个这个他在写这个卦写这个卦词的时候啊，那么。他没有，好像没有把他全部的意思表达出来，他也是点到为止啊，点到为止，让我们后人在看这个爻辞的时候，看这个卦辞的时候，去从自己的角度再去给它生发，再去给它丰富啊。那我就像我现在哈、啊，在给大家分享这些内容，分享这些体会的时候。总是觉得能够说出大概的意思啊，就是我觉得我说的挺挺挺对的，挺符合这个呃挂爻词的意思啊，也能够把我此时此刻的心情表达一下。但是呢，又没有办法把把我此时的这个对这个挂爻词对这句话的全部理解表达出来。所以哈，所以这里也有我自己也有那种啊、呃，就是第一个啊、呃，第一个是因为啊、呃、表达的不准确，那、呃、这里头有。啊，思考深度的这么一个呃限制，那么也有语言的能力的不足啊哈，自己的这个语言能力可能也有不足啊，但是呢，但是同时也体会到那个书不尽言，言不尽意的那种无奈啊，这就是此时此刻的这么一个心情啊，这么一个感觉。那利呢？那利是收获啊，利就是收获，呃，变而通之以尽利哈，利、啊、就是收获。我们做每一件事都有一个结果啊，你这个结果无论是好坏，都是不得不面对的一个结果。因此啊，我们会尽力让这个结果对自己有益处啊，一定是有这样的想法，我我们一定有这个对自己有益处的。但是这个时候，我要定位我啊，我处在一个我和他者的关系。那如果我认为我和他者是一体的，那么这个时候，这个这个益处对于我有好处，对于他者也一定有好处。那这是一种公的，这是一种公而忘私的想法啊。那如果我假如说我认为我自己和他者是对立的，那么这个好处对我有好处，那一定是对他们没好处。那私的想法就是从这里来的。你怎么定位你和他者的关系？所以哈，所以让一件事情的结果对尽量多的人有好处是非常不容易的啊，是非常不容易的。你做一件事要让大多数人得到益处，那又能够控制住自己的那个私欲是非常不容易的。所以这里要说变而通之，那又变又通，要用各种方法。这个变通就是不断的改变自己固有的认识与行为。啊，就是不断的那个履信似乎顺啊，又让自己顺应天地的变化规律，然后依着这个规律做事啊，才能够让大多数人有好处。变而通之以尽力。那古之五之以尽神哈、啊，古古就是让自己内部充满啊，至于充满什么，我们先不管啊，就是让自己内部充满。那么五呢？五是。外在的一个动作表现出来的，神是什么？神我们反复说过，它是推动事物发展的根本、根本性的力量。那么圣人哈、啊，在体会并把握这股力量之后，他不仅要带动自己做事，他还要要带动他人做事啊！就是就是他不仅是就是这个人一旦他有这股力量了之后，他是闲不住的。他一定是要做事的，他一定是要做事的。他在家里，凡是那个不爱做事的人，在家里感觉到什么事情都困难的那个人，他他内心里是没有力量的，没有能量的。没有能量，并不是说这个人笨啊，有的有的有的那个人是很聪明的，因为聪明他也不干活啊，他也不干活，他就认为各种事儿挺困难，不如在家里睡觉好。好啊，那。这个能够体会这股力量的人、啊，哈，他自己做事，他同时也会带动他人做事。那我们看毛主席的那个传记啊，我们看毛主席的传记就能知道，呃，毛主席在在那个湖南师范上学的时候，他狂风暴雨的时候，他就一个人跑到那个月麓山上啊，在在这个狂风大雨中，然后冒雨往山上跑啊，那这就说明他身体里的那个能量太强大了。他这个就是这个就是舞啊，这是、个、就是舞，内心的力量太强大，然后把通过外边的这个动作把这股能量释放掉。那到图书馆去自学，我们知道毛主席有很长一段时间他是到图书馆里去自学的。那么自学的这股力量就是舞，让自己内部充满，让自己内部充实。所以毛主席的那个鼓舞在他自己身上是这样子的。那么他表现出来的啊，带动他者的那股鼓舞的力量，我们看老人家写的一些啊一些口号啊一些口号，呃，比如这句哈、啊，军队向前进，生产长一寸，加强纪律性，革命无不胜。那么简简单单的就这二十个字哈、啊，把我们当时的那个我党的那个精神啊精神面貌淋漓尽致的表现出来啊。军队向前进，生产长一寸，加强纪律性，革命无不胜啊！写的如此简单，但是那个气势一下子就，一下子就扑面而来。那么写出这样的文字，当然要有高超的文字功夫，但是更重要的是他的心里有那个与之对应的那股神，也就是有股那种力量。没有神。没有神，只有单纯的那个文字的功夫，那个文字的功夫就成了一个技术。就像就像我们现在有很多那个呃选秀啊，电台选秀的那个节目，你看那些选秀选出来的那些歌手，那些歌手的唱功都非常好啊，那些唱功都非常好炫技，但是他们有有这么高的功夫，但是他们要表达的那个思想却没有。也就是说，他背后的那个神没有，你说他那个炫出来的那个技，他要表达一股什么样的心情，或者是要表达一股什么样的情感？没有，因为他们自己都没有什么情感，他们心里的情感就是钱。